0: Ein Mann brachte sein altes Motorrad zur Werkstatt, um es reparieren zu lassen. Der Mechaniker beschaute sich die Maschine von allen Seiten und sagte zuerst mal gar nichts. Der Mann wurde ungeduldig und fragte schließlich, was fehlt dem Motorrad denn. Darauf der Mechaniker, eigentlich fehlt hier, was in der Bedienungsanleitung immer auf dem Deckel abgedrückt ist. Eigentlich fehlt hier, was auf der Bedienungsanleitung zu sehen ist. Was ihnen fehlt, ist ein ganz neues Motorrad. Und damit sind wir bei dem Thema heute Nachmittag, wo die Reparatur nichts mehr nützt. Wo die Reparatur nichts mehr nützt. Es geht heute Nachmittag um das Gespräch zwischen Nikodemus und Jesus. Und da geht es im Wesentlichen darum, dass die Reparatur des alten Lebens des Menschen zwecklos ist. Das hilft gar nichts mehr. Neues Leben muss her. Und ich möchte den Text aus Johannes Kapitel 3, 1 bis 12 unter vier Gesichtspunkten abhandeln. Wo die Reparatur nichts mehr nützt, Nikodemus sucht Gottes Reich. Das Zweite, wo die Reparatur nichts mehr nützt, Gottes Reich verlangt Wiedergeburt. Wo die Reparatur nichts mehr nützt, Gottes Reich verlangt Wiedergeburt aus Wasser und Geist. Und das Viertes, wo die Reparatur nichts mehr nützt, Gottes Reich verlangt Wiedergeburt, aber wie? wo die Reparatur nichts mehr nützt. Nikodemus sucht Gottes Reich. Ich lese die Verse aus Johannes Kapitel 3, 1 bis 2. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, Er sei denn Gott mit ihm. Wo die Reparatur nichts mehr nützt. Nikodemus sucht Gottes Reich. Nikodemus war nicht irgendwer, er war ein Leiter, ein Führer seines Volkes. Jesus sagt: Du bist der. Du bist der Lehrer Israels. Also er war einer der hervorstechenden. Stechendsten Theologen seiner Zeit, wenn nicht sozusagen der bedeutendste Theologe seiner Zeit. Er war Mitglied des Hohen Rates, reich, angesehen. Er gehörte zur Gruppe der Pharisäer, jener jüdischen Religionspartei, die immer wieder das Gespräch mit Jesus suchte, so wie dieser Nikodemus, so wie Jairus, so wie Simon und später auch Josef von Arimathea. Sie haben sich intensiv mit Jesus auseinandergesetzt. Er kommt äh, bei Nacht, weil er mit Jesus ungestört und ohne Ablenkung reden möchte. Er ist sympathisch, offen, ehrlich. Er legt zugleich die Karten auf den Tisch und sagt, Rabbi, Rabbi bedeutet eigentlich mein Lehrer. Und wenn wir uns nur einmal vorstellen, da ist ein ganz bedeutender Theologe, der viele Jahre das Alte Testament, das Gesetz studiert hat. Und der kommt zu einem, der nicht einmal eine Tora-Schule von innen gesehen hat und sagt, Rabbi, mein Lehrer, wir wissen, dass du von Gott gekommen bist. Du bist wirklich befähigt, die Wunderzeichen zu tun, die du tust. Du kannst Wasser zu Wein machen. Und wenn wir vor Kapitel 3, die letzten Verse von Kapitel 2 lesen, dann merken wir, dass Jesus nicht nur das Heilungswunder tat, ich meine das Weinwunder tat, sondern viele andere Wunder dazu. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Nikodemus sich schon lange Zeit mit Jesus beschäftigt hat. Das ist außergewöhnlich, was dieser Jesus da tut. Und er heuchelt nicht. Er gibt Jesus Ehre und Würde. Er legt Offenheit in das Gespräch. Er schätzt Jesus. Und dann reden die beiden über die großen Fragen. Diese Fragen kann man nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten. So oder anders oder dies und das. Oder auch nicht einfach plus, minus. Nee, das sind die schwerwiegenden Fragen des Lebens. Wir sind hier Zeugen eines Nachgesprächs, eines Gesprächs unter Fachleuten. Und nochmal, Nikodemus, der Lehrer Israels, der Cheftheologe, mit, mit Jesus, dem Cheftheologen aus dem Himmel. Was muss das für ein Gespräch gewesen sein? Da wäre ich gerne Fliege an der Wand gewesen. Aber vielleicht hätte ich auch gar nichts verstanden. Dieser Jesus, der Lehrer von Gott gekommen Und er hat sich durch Zeichen und Wunder äh, ausgewiesen. Man ist auf ihn aufmerksam geworden. Diese Zeichen und Wunder sind seine Beglaubigung von Gott. Und dieser Nikodemus hat gemerkt, dieser Jesus ist viel mehr als alle anderen Wanderprediger seiner Zeit. Und er möchte der Sache auf den Grund gehen. Nikodemus sucht mehr. Höchstwahrscheinlich hat er sich gefragt, sind die Zeichen, die Wunder, die Jesus tut, ein Hinweis auf das Reich Gottes, das kommen soll? Johannes hat ganz spezifisch sieben Wunder ausgewählt. Wer das Evangelium liest, merkt, das. sieben Wunder äh, ausgewählt worden sind. Und Prediger Franz hat am, am vorigen Sonntag das äh, Wunder des Weinmachens ausgelegt. Und da geht es ganz besonders um Jesu Macht über die Qualität. Wenn Jesus was macht, dann ist das höchste Qualität, nicht eine Qualität. Wenn der Wein, den Jesus gemacht hat, heute verkauft werden würde, würde der den Spitzenpreis Erzählen. Ich habe ein bisschen nachgeschaut. Der teuerste Wein, so ein Liter etwa, ist so ein Roman. Nee, Conti. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt richtig ausspreche. Also, so soll eine Flasche 489.000 Euro kosten. Jesu Wein, abgefüllt, der hatte Millionen Euro gebracht. Beste Qualität. Und nun kommt Nikodemus der das alles beobachtet hat und fragt sich, wer ist dieser Jesus? Als Gesetzeslehrer hat er ja immer mit Menschen zu tun. Er unterrichtet Menschen. Aber er hat bestimmt gemerkt, alles nur Reparaturarbeit. Ich versuche mit diesem Gesetz, das zu reparieren. Mit diesem Gesetz versuche ich, das zu reparieren. Repa reparieren. Aber ich merke ja selbst an mir und an anderen die ich unterrichte, kein Mensch wird neu. Alles bleibt beim Alten. Aber wenn Menschen mit Jesus zusammenkommen, dann passiert was. Wer gerne etwas von modernen Jesusfindern wissen will, der lese einmal die Geschichte von Lise Drubel oder Josh McDowell, überzeugte Atheisten, die sich eigentlich aufmachten, um zu beweisen, dass die Sache mit Jesus nicht stimmt. Und sie sind heute ganz Große Verkündiger von Jesus Christus. Wo Jesus mit, sich mit Menschen trifft, da passiert was. Wir kommen zum zweiten Punkt, wo die Reparatur nichts mehr nützt. Gottes Reich verlangt etwas ganz, ganz anderes. Und Jesus sagt es uns, Gottes Reich verlangt Wiedergeburt. Johannes 3, 3 bis 4. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen? Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus spricht äh, Nikodemus sofort auf seine Zukunft an. Und ob er und wie er in Gottes Reich kommen möchte. Jesus geht es darum, wie kann ich diesen Nikodemus retten und ewiges Leben schenken. Jesus kommt direkt zum Kern der Sache. Und er legt ohne und schweift den Finger in die Wunde von Nikodemus und bohrt in dieser Wunde herum, das musste Nikodemus gleich geschmerzt haben. Was meint Jesus mit Reich Gottes? Das Reich Gottes umfasst natürlich die Herrschaft Gottes über die ganze Welt, aber in diesem Zusammenhang meint es die ganze künftige Existenz. Die Existenz, wenn dieses Leben vorbei ist, Auferstehung, Bestehen beim letzten Gericht, die Zugehörigkeit zu den Geretteten, Wohnen mit Gott in der neuen Schöpfung, die Abwesenheit von Tod und Schmerz. Einen frommen Menschen wie Nikodemus ist es eine eine Lebensaufgabe, die Menschen für, oder für Gottes Reich zu gewinnen und ganz besonders Gottes Reich herbeizuführen. Die Pharisäer waren der Überzeugung, wir müssen nur einen Tag das Gesetz ganz erfüllen, strikte Erfüllung des Gesetzes, dann kommt Gottes Reich. Natürlich dachten sie dann an ein Reich, wo die Israeliten wieder die Herrschaft über die Welt haben würden und nicht an das Reich, das Jesus dann gebracht hat. Sie dachten nach, ich muss perfekt werden. Ich muss perfektioniert werden. Ich muss repariert werden. Ich muss einen neuen Anstrich bekommen. Ich muss nur repariert werden. Dann kann Gottes Reich kommen. Jesus legt den Finger in die Wunde und sagt, Reparatur hin oder her. Perfektionierung mit großem Erfolg oder Retuschierung oder Veränderung der Oberfläche hilft alles nichts, um in Gottes Reich zu kommen. Ist vergebliche Mühe. Dann bringt er es auf den Punkt und sagt zu Nikodemus, wenn nicht jemand von neuem oder von oben geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Dann können wir jetzt schon denken, ist das eine würdige Gesprächseröffnung? Oder reden die beiden großen Cheftheologen da aneinander vorbei? Kann soll ja auch passieren, nicht? dass man mal aneinander vorbeiredet. Dass sie verschiedene Sprachen sprechen. Hatte Jesus nicht gehört, was äh, Nikodemus wollte? Jesus schaut hinter die Fassade. Er hört die Frage in der Bemerkung, Er hört die heimliche, leise Frage des Nikodemus. Die Frage, wenn du von Gott kommst und Wunder im Übermaß wirkst, wenn du ein Lehrer von oben bist, was wird denn nun anders? Was wird denn nun anders? Was veränderst du in der Welt? Denn wenn einer von Gott kommt, dann muss die Welt doch anders werden dann muss doch diese dunkle, unverständliche, diese elende Welt doch hell und glückselig werden. Dann muss doch der Mensch voll so tiefer Abgründe wie Hass, natürlich auch Höhen wie Liebe und so weiter, dann muss er doch ganz anders werden. Jesus hat Nikodemus nicht falsch verstanden. Er redet doch nicht an ihm vorbei. Er wand, antwortet auf die Frage, in der Bemerkung. Aber was für eine Antwort. Was meint Jesus, wenn er sagt, nur wer von Neuem, von oben, vom Himmel her geboren wird, der wird das Reich Gottes sehen. Jesus sagt damit ganz einfach, dass wir alle, so wie wir sind, überhaupt nicht, nicht mal 0,00001 Prozent, überhaupt nicht für das Reich Gottes geeignet sind. Da helfen noch alle gut gemeinten Anstrengungen nichts. Wir wollen uns verbessern. Reparatur? nutzlos. Gibt man nur vergeblich Geld aus. Viel Geld nutzt absolut nichts. Und Jesus weiß darum, darauf hin, dass nur Gott einen neuen und radikalen Anf Neuanfang schafft. Und das ist schon ziemlich stark, dass Jesus sagt: All deine Gesetzeslehren, die du hast, und diese strikten, <lacht> diese strikte Beobachtung, hilft dir alles nichts. Dein ganzes theologische Gedankengebäude, wir haben ja alle unsere Theologie aufgebaut, unser Religiöses Gedanken und Gebäude. Alle haben die eins. Wir wissen es vielleicht nur nicht, aber wir haben alle eins. Hilft nichts. Kannst abreißen. Das kannst zu Schrott machen. Das hilft auch nichts. Um es wieder nur anzuspinseln. Neue Farbe. Souvenir. Diesmal. Bitte. Es geht um einen kompletten Neu- Aufbau. Architekten wissen ja das sowieso. Einen alten Bau erneuern ist teurer, als einen neuen, kompletten Bau zu machen. Also Jesus geht es um den Neubau, Neuaufbau. Es geht um den neuen Menschen, geboren aus Wasser und Geist. Nur wer von Neuem geboren wird, kann das Reich Gottes sehen. Der Nikonemus, das war ja ein hochbegabter Mann. Nicht umsonst war er Cheftheologe. Dumme Fragen kann man ihm nicht vorwerfen. Aber scheinbar stellt er hier eine dumme Frage. Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Das war keine dumme Frage. Das war ein rabbinisches äh, Mittel. Das war eine provozierende Übertreibung, um Jesus zu einer Stellungnahme herauszufordern. Wie soll die neue Geburt geschehen? Kann ein Mensch zum zweiten Mal Den Leib seiner Mutter hinein und den Gang wieder hinauskommen, das weiß jeder mittelmäßig begabte Mensch, dass es das nicht, äh, das nicht geht. Und der Nikodemus war schon in der, höchstwahrscheinlich in seiner zweiten Lebenshälfte, aber sagen wir so, etwa 60 Jahre. Das geht nicht, sagt Nikodemus. Das kann keiner. Und da sagt Jesus, von Neuem geboren werden, heißt, mein Junge, der Lack ist ab. Als ich 40 Jahre alt wurde, dann schickte mir mein Freund aus Deutschland eine Postkarte. Und da stand drauf geschrieben, der erste Lack ist ab. Und das hat mich damals ein bisschen gekratzt. Der erste Lack ist ab. Aber eigentlich hat er doch hier recht. Seit wir geboren sind, ist, ist der Lag ab. Da ist überhaupt kein Lag da, was geistliche Sache angeht. Da ist kein Lag. Es muss alles neu anfangen. Wir haben in unserem Leben viele Entscheidungen getroffen. Das hat manches möglich gemacht. Ich habe Theologie studiert. Das hat es möglich gemacht, dass ich Theologie unterrichte. Die Entscheidungen haben unseren Lebensweg festgelegt. Eben sprach ich mit Björn, er studiert Medizin, will später sich auf Augen spezialisieren. Diese Entscheidungen legen sein Leben fest. Die Dinge sind im Leben so, wie sie sind. Das Alter schreitet fort, die Zeit ist unumkehrbar und plötzlich ist diese Zeit auf der Erde zu Ende. Und manchmal kommt dann, mit 50 und darüber, Vielleicht dann doch die Sehnsucht hoch, nochmals zurückzugehen an den Anfang. Aber mit dem Wissen, das ich jetzt habe, um das Leben nochmals zu leben und all die Dinge, die ich falsch gemacht habe, nicht mehr falsch zu machen. Die Dinge, die Dinge anders zu machen. Mein Jesus, das? Dann kommen wir zum dritten Punkt, wo die Reparatur nichts mehr nützt, nützt Ah, das möchte ich euch noch zeigen. Wir möchten ja manchmal gerne etwas retuschieren. Nicht? Retuschieren meint retokar. Und heute hat man sehr gute Computerprogramme. Ihr seht ja die eine Hälfte des Gesichtes, da sind ja noch alle Flecke und Pickel und alles zu sehen. Und dann seht ihr die linke, die linke Hälfte des Gesichtes. Makellos. Viele wollen das mit ihrem Leben so machen. Hilft absolut nichts. Unter der der glatten Haut, die man so auf dem Foto sieht, sind alle Flecken da. Also, darum geht es nicht. Wo die Reparatur nichts mehr nützt, Gottes Reich verlangt Wiedergeburt aus Wasser und Geist. Und dann wiederholt Jesus. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, wenn ich dir das sage. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Jesus legt nach. Du musst aus Wasser und Geist geboren werden. Erst hieß es von oben geboren, von Neuem geboren werden. Aber er sagt wieder eindeutig, Reparatur, Retuschieren hilft absolut nichts. Jesus sagt unmissverständlich, du musst dich nicht ändern. Du musst dein Leben nicht ändern. Höre ich richtig? Höre ich wirklich richtig? Du musst dein Leben nicht ändern? Ja, ja, du hast richtig gehört. Du musst dein Leben nicht ändern weil du das gar nicht kannst. Ich kann es auch nicht. Die Antwort, die Jesus gibt, lautet, der Geist Gottes muss kommen. Er muss zu dir kommen, dich berühren. Und er muss eine neue Geburt bewirken. Du musst neu geboren werden. Wie oft hören wir in Zeugnissen, wenn hier junge Menschen stehen, die dich taufen lassen wollen. Ich dachte, ich wäre nicht gut genug, mich taufen zu lassen. Wenn du diesen Gedanken hast, dann bist du gerade gut genug oder gerade schlecht genug. Ich weiß, dass hier jetzt, ist es richtig, Pastor, dass hier wieder aufgefordert wird zur Taufe. Und gerade die, die sich mit solchen Gedanken rumtragen, die sollten sich morgen anmelden. Du brauchst nicht gut zu werden, du brauchst dich nicht verändern, du kannst es nicht. Der Heilige Geist muss es tun. Du und ich, wir müssen von neuem geboren werden. Und das muss aus Wasser und Geist geschehen. Der Geist ist hier der Heilige Geist, das haben wir ja schon gesagt, und es ist ein Merkmal der Gemeinde Jesus, dass der Geist Gottes auf jeden kommt, der Jesus Christus annimmt. Das Wasser steht hier für die Funktion der Reinigung, und die Wassertaufe ist eine spürbare Erfahrung für die Reinigung, die Gott an uns äh, gewirkt hat. Also Gott schenkt beides, Reinigung vom Alten und er schenkt das neue Leben. Gott schafft den völlig neuen Menschen so neu, dass dieser Vorgang mit einer Geburt vergleichbar ist. Das ist keine Reparatur, das ist beste Wertarbeit neu, äh, Gottes. Eine ganz neue Wertarbeit Gottes, wie es besser nicht sein kann. Ohne Wiedergeburt kommt keiner in das Reich Gottes. Wir können sagen, Wiedergeburt ist die Übertragung von neuem Leben, das von Gott kommt. Und sie ist kein lebenslanger Prozess, äh, sondern dieses äh, ist ein einmaliges Erlebnis. Und wir haben hier Die zwei Seiten einer Münze. Ich sagte schon, Beke äh, Wiedergeburt ist ein einmaliges Erlebnis. Das fällt zeitgenau zusammen mit der Bekehrung. Ich bekehre mich, ich gestehe meine Sünden, Gott vergib mir und in, in demselben Moment werde ich wiedergeboren. Jesus sagt hier ganz klar, ihr, nicht ich. Ich meine, Jesus musste muss, muss ja auch wiedergeboren werden. Und meint damit alle Menschen. Und er braucht das Sausen des Windes, um das klar zu machen. Wir hören das Sausen des Windes. Auch die moderne Forschung kann nicht genau sagen, oder kann nur die Zonen angeben, wo die Winde entstehen und die Richtung nennen, in die sie wehen, aber nicht den Endpunkt. Aber wir merken, was der Wind anrichten kann. Am vergangenen Samstag, oder von Freitag auf Samstag nach, hat sie bei meinem Bruder in Friesland den Wassertank mit Gestalt alles umgerissen und Bäume umgeknickt und so weiter. Und wir können an einem Wiedergeborenen die Wirkungen des Geistes sehen. Und das ist, was wir in der Bibel finden, die Frucht des Geistes, Liebe, Friede, Freude, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Haltsamkeit. Und das Vierte und das Letzte, wo die Reparatur nichts mehr nutzt. Gottes Reich verlangt Wiedergeburt. Aber wie? Äh, ohne Spaß weiß Jesus, äh, Entschuldigung, ich lese noch die Verse. Nikodemus antwortet und sprach zu ihm, wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Jesus weist äh, Nikodemus ohne Spott darauf hin, äh, was unbedingt notwendig zur Rettung ist. Unsere menschlichen Fähigkeiten, das haben wir heute schon betont, sind auf das, in Bezug auf das Reich Gottes überhaupt nicht Nut nutzen. Und das hat der, mit, der Nikodemus mittlerweile auch verstanden. All meine Gesetzesgelehrsamkeit, all meine Versuche, Gottes Gesetz zu erfüllen, die gestrickte Gesetzeseinhaltung hilft nichts. Aber wie anders? Das müsste doch der Lehrer Israels wissen. Und doch stellt er in Vers 9 diese ganz nackte Frage, Wie kann das geschehen? Dass es geschehen kann, hat Nikodemus mittlerweile begriffen. Aber das Wie ist ihm noch verschlossen. Und aus dem Staunen über Gottes Möglichkeiten bekommt, oder kommt diese Frage. Und dann fängt Jesus an zu sagen, wir wissen, wovon wir reden. Jesus allein weiß, wenn es um Gott geht. Was Sache ist. Er ist der Fachmann. Weil er vom Vater kommt, weil sein Ursprung bei Gott ist, weil er sein Wissen unmittelbar von Gott hat, kann er auch sagen, wie Wiedergeburt äh, geschieht. Und eigentlich hatte er das in den Versen vorher gesagt: aus Wasser und Geist. Du musst rein werden von deinen Sinnen. Gottes Geist muss auf dich kommen. Gottes Geist muss Wohnung in dir nehmen. Gott muss bei dir sein. Gott muss in dir wohnen. Dann geschieht etwas in deinem und meinem Leben. Dann verändert sich der Mensch Grundlegung. Wir brauchen nur den Apostel Paulus studieren. Dann wissen wir, was Wiedergeburt bewirken kann, wie er das Leben verändern kann. Da ist mit einmal eine Liebe zu anderen Menschen, da ist eine Liebe zu Gottes Wort, da ist Liebe zu den Feinden. Dann wird uns mit einmal bewusst, wir sind Gottes Kinder, wir haben Privilegien, wir werden Erben und so weiter und so fort. Aber Gott muss das bewirken. Gottes Geist. Nikodemus verschwindet aus der Geschichte. Die Legende erzählt, dass er sich später von Petrus und Johannes hat taufen lassen. Aber mehr wissen wir nicht über ihn. Dieser ganze Abschnitt in Johannes Kapitel 3, 1 bis 21, endet mit dem Hinweis auf Jesu Kreuz. Der Menschensohn muss erhöht werden, geht es ab Vers 13 und weiter ist es das Thema. Er kam vom Himmel und wird nun von der Erde buchstäblich erhöht am Kreuz. Und dort stirbt er für uns. Die Wiedergeburt kommt am Glauben nicht vorbei. Der Glaube kommt am Kreuz nicht vorbei. Wiedergeburt geschieht nur aufgrund des Kreuzes Jesu Christi. Ich muss mein Leben Jesus anbetrauen. Ich muss ihn annehmen. Auf den Punkt gebracht, Wiedergeburt ist absolut notwendig. Wiedergeburt ist absolut möglich. Alle, die an Jesus glauben, haben das neue Leben. Und dann kommt der Geist in mein Leben und dann leuchtet er alle Bereiche des Lebens aus, Und dann fängt er an, die Persönlichkeit umzugestalten. Aus dem Paulus oder aus dem Saulus wurde ein Paulus. Und wie hat dieser Charakter des Paulus sich verändert? Jesus ist stärker als unsere Versuchungen, als unsere Fehler, als unsere Sünden. Die Bibel sagt, das Alte ist vergangen, alles oder es ist ein neues Geschehen. Nur ein Schritt ist notwendig: auf Jesus im Glauben schauen. Er ist der Sieger. Er verheißt Neues, er schafft Neues. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Der hat dieses neue Leben. Der hat Gottes Geist. Wer Jesus nicht hat, hat es nicht. Wir haben heute vier Punkte aufgezeigt, wo die Reparatur nichts mehr nützt. Da sucht äh, Nikodemus das Reich Gottes. Gottes Reich verlangt Wiedergeburt. Gottes Reich verlangt Wiedergeburt, aus Wasser und Geist. Und Gottes Reich verlangt Wiedergeburt durch den Geist. Und ich möchte, dass wir gemeinsam auf dieses Wort Gottes antworten. Ich bitte die Gruppe, nach vorne zu kommen und euch aufzustehen. Wenn ihr mit mir dieses Gebet sprechen wollt, bitte schön. das braucht keiner mitzusprechen. Ich werde es einmal vorsprechen und dann lade ich euch ein, es mit mir gemeinsam zu sprechen. Danke großer Gott und Vater, für das Blut Jesu und das Werk des Heiligen Geistes. Ich proklamiere, dass Herr Jesus Christus mich durch dein Blut von aller Sünde reinigt. Ich empfange die Wiedergeburt. Dieses sollten die sprechen, die genau wissen, dass sie nicht wiedergeboren sind. Ich empfange die Wiedergeburt, ein völlig neues Leben, das durch den Geist Gottes von oben in mich hineingeboren wird. Mein Körper ist im Tempel des Heiligen Geistes, erlöst und gereinigt durch das Blut Jesu. Amen. Wer möchte das mit mir nochmal gemeinsam sagen? Danke, großer Gott und Vater, für das Blut Jesu und das Werk des Heiligen Geistes. Ich proklamiere, dass der Herr Jesus Christus mich durch sein Blut von aller Sünde reinigt. Ich empfange die Wiedergeburt, ein völlig neues Leben, das durch den Geist Gottes von oben in mich hineingeboren wird. Mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, Erlöst und gereinigt durch das Blut Jesu. Amen. Gott mit euch.